0: Я ромашку посадил, чтоб тебе было тепло Зимней ночью думать обо мне Всем метелям зло. Ты цвети, ромашка моя Зимний холод и летний зной Думай обо мне, вспоминай меня Будто я все еще живой Закружила зима, взяла с собой Хоронила меня в хрустальных снах рябин. Жизнь по дням собрала, сожгла с листвой золотой, Лишь оставила нам один лист. Спит ромашка на окне, спят соседи, весь город спит. Что ты ищешь в тишине? Может, то, что тебя хранит? Было все, и все прошло Грустно смотрит цветок смешной запотевшее стекло Будто я все еще живой Закружила зима, взяла с собой Схоронила меня в хрустальных снах рябин Жизнь по дням собрала, сожгла а средство золотой, лишь оставила нам один лист. Все как будто как всегда, если нету чего, так что ж, Всем цветкам нужна вода, А моему ты еще и поешь. Новая весна, крылья вырастут за спиной, Не ромашкина вина В том, что я все еще живой.
1: Доброго вечера, это Прайм Радио Беларусь. Очередная у нас сегодня встреча с артистами, истории которых прежде всего какие-то и артистические, и человеческие истории, которыми нам кажется, важным осветить, отзеркалить за сделать так, чтобы они стали видны. Может быть, с какого-то иного ракурса, может быть, с совершенно каких-то иных точек зрения, отличных от обычных. Мы очень строго, конечно, всегда и к себе прежде всего строго относимся. как когда просим артиста появиться в эфире prime радио потому что а, такая история, что интервью а, настолько вещи забавная, в каком-то смысле, что иногда некоторым музыкантам это самое интервью не особо то и нужно, но журналисты а, – люди циничные, люди приставучие, поэтому а, пристают а, часто и своих каких-то побуждений, из общественно значимых побуждений тоже. У нас сегодня очень тяжеловесная фигура в плане искусства, в самом широком понимании этого слова, поэтому придется поговорить нам сегодня на многие темы, может быть, где-то даже поспорить с какими-то суждениями, с какими-то предвзятыми позициями, позиционированиями и тому подобное. Много говорю, но оно того и заслуживает, чтобы ввести вводную в нашу сегодняшнюю беседу. Илья Небослов с нами сегодня. Илья, доброго вечера.
2: Добрый вечер.
1: Слушайте, ну уж я точно не знаю, что вас ментально, либо виртуально, либо еще как-то связывает с Белоруссией, но уж точно готовясь к интервью и пробегаясь по вашим соцсетям, я могу точно сказать, что как минимум одна вещь из Беларуси вас поставила в ступор и немножко даже судя по реакции, публичная реакция в соцсетях напугала, как ни странно, сейчас пойдет речь о стиральном порошке из Беларуси с гордым названием Мара, которое переводится как мечта, но оно вас, судя по вашей реакции, в какой-то ступор вогнало. Вот такая вот она белорусская продукция, но это что называется из забавного. Давайте я поскольку хочу с вами поговорить о многих вещах, которые хотелось бы оценить в нашем с вами интервью. И тут будем плясать от журналистской точки зрения, поскольку я, когда добираются длинные захватущие руки до свежих, либо каких-то любимых релизов групп Небослов, иногда ты себя ощущаешь в каком-то ну, состоянии тоже какого-то такого ступора, когда Вроде понимаешь, кто эту музыку делает Понимаешь, с каких позиций Но сидишь немножко такие одураченный В хорошем смысле слова Вот на грани абсурда себя какого-то ощущаешь Абсурда соприкосновения с реальностью Поэтому я хочу начать тоже с абсурдного вопроса Он прозвучит немножко неоднозначно Но мы хотим с чего-то сакрального с вами начать Чтобы какие-то векторные точки дать нашему интервью Вот смотрите, насколько бы странно не звучал мой вопрос Я сказал, что вы фигура тяжеловесная Фигура с огромнейшим бэкграундом И многогодовым И много, скажем так, переплетенным по, По стилистическим показателям И прочим, чем вы только не занимались Мы об этом обязательно поговорим Но с высоты полета С высоты вашего бэкграунда Расскажите мне вот такую вот штуку Что, по вашему мнению Должен сделать Хороший музыкант или чего он не должен делать, одно другого не отменяет, чтобы в результате в один прекрасный день он смог сыграть концерт для президента своей страны.
2: Ну, вопрос, хочет ли он это сделать? сразу возникает такой вопрос. Мне бы не хотелось вопать сейчас... ситуацию, когда Смотрите, я, буду...
1: Илья, я должен я... играть для президента страны какой-то Да, концерт. нет, я просто, мы, мы сейчас об идеальном мире говорим, мы сейчас не говорим о президенте Путине как фигуре какой-то, а мы возьмем президента за фигуру какую-то сакральную, что-то главное, что-то важное, и ну, есть всегда не мечта, конечно, собрать центральный зал, но есть какая-то такая дорожная карта, по которой ты двигаешься и ощущаешь и свою значимость, там Подобное. Но если бы, опять-таки, отойти в сторону от каких-то конкретных фигур, ну, давайте президента заменим на, на, что-то, на что-то еще, я не знаю, просто более сакральные вещи, как президент какой-то страны, но, скажем так, что можно, что нужно сделать или чего не нужно делать, но в результате, чтобы прийти к этой самой цели, чтобы осуществить свою, ну, не хотите президенту, но чтобы осуществить свою какую-то главную, творческую, пассионарную, возможно, мечту именно вот, э, из тех позиций, с которыми вы когда-то заходили на поле э, так называемого шоу-бизнеса, искусства и тому подобное. Но что-то же у вас осталось еще не воплощенного.
2: Но если говорить про меня, то э, если вот человек действительно хочет чего то достичь и вот как-то сыграть какой-то такой главный мощный концерт своей жизни перед, каким-то сакральным, э, перед какими-то сакральными для него людьми, а может быть там, ну, не знаю, тупо сыграть на стадионе перед большим количеством людей. Это тоже, в принципе, неплохо. Этот человек должен а, очень хорошо ознакомиться с моей биографией и сделать все не так, как я делал. Потому что я вот уже примерно сейчас начинаю понимать, что никаких таких штук у меня уже не произойдет в жизни. Вот, То есть, в принципе, все будет так, как оно и было всегда. Вот И никаких э, мощных и невероятно крутых С точки зрения шоу-бизнеса, концертов, я думаю, что не предвидится уже. Вот, Так что, друзья, если вы начинающие музыканты, пожалуйста, не делайте, не повторяйте моего пути. Ну, если вы, конечно, хотите что-то добиться
1: Я даже не знаю, то ли с сочувствием, мне интонацию дальше вести эфир Потому что вот вы сами признали, что вы прям как ходячее пособие Посмотри, как сделал Небослов и не делай так никогда Если хочет действительно быть рукопожатным и тому подобное, Войти в какой-то рукопожатный пул артистов Ну, да, бог с ним, я просто говорил о том, что вопрос немножко абсурдизмом каким-то отдает Но это опять-таки я... Ответ, Ответ я дал конкретный да, а ответ как раз-таки а самый, что не наезд конкретно. Но ну, давайте тогда поговорим хорошо о вашем бэкграунде, потому что у вас в последнее время достаточно много стало в публичном пространстве. Я не буду сейчас мериться масштабами, не наша задача а мериться там федеральные это СМИ, либо электронные СМИ, интернет-площадки и там подобное. Но все-таки вы достаточно часто проявляетесь в публичном поле. Понятно, что у вас есть и своя площадка, где вы ведете эфиры. Вот там вы там сам себе командир, там вы сам себе поезд, Дня устанавливаете, и там можете рулить Исходя из того, что эта аудитория пришла На вас, там вы, что называете царь и бог Ну, либо близкая К этой сущности Такая культурная особенность А вот когда вы попадаете на радио Вам, ну, с большей или меньшей Долей вероятности Сопоставимой с вашими Точками зрения, все-таки апеллируют Ведущие и тому подобное Я понимаю, что, а вот я, как человек Который работает в медиа, я понимаю, что Куда мне больше будут запоминаться Провальное интервью, потому что после хорошего интервью, ну что, ну, улыбнешься, сделаешь какое-нибудь радостное селфи, где-то зачекаешь его в каких-то соцсетях. И, в общем-то, ну, ничего плохого с тобой не случится. После провального интервью ты находишься в узаконенных декорациях для страдания, употребляя какие-то смежные, несмежные вещества и грызя себя, жалея себя. Но это вот с точки зрения стороны баррикад-журналиста. С точки зрения музыканта, когда он попадает в какую-то публичную плоскость, понятно, есть задача где-то соответствовать и своему имиджу, и тому, как его принимает публика, как его хотелось бы, чтобы его принимала публика, но что для вас было бы какое-то идеальное интервью? Вот есть у вас какой-то концепт идеального интервью с вами?
2: Дело в том, что я все равно никак не могу на это повлиять, то есть мне даже думать об этом не нужно. Потому что я все равно буду делать то, что делаю, буду отвечать так, как отвечаю. И я, конечно, могу потом там год спустя переслушать интервью и думать, так как же, зачем я же так ответил. Но, не знаю, сейчас я на это даже повлиять не могу, поэтому даже, мне кажется, я даже думать не начну в этом направлении. Как, как собственно, и это касается вообще всего, и концертов, и альбомов, и песен. Наверное, даже чем меньше я влияю... Пытаюсь повлиять каким-то своим ожиданиям, тем тем лучше, тем тем естественнее получается, тем я точнее, правдивее, честнее отвечаю и, может быть, как-то искрометнее. Правда, для этого надо проснуться хотя бы, как минимум.
1: Ну окей, ну давайте тогда попробуем с вами побиться о нашу вселенскую проблему, которой мы заложниками ситуации, которой мы стали, но тут у... если ты работаешь в музыкальной журналистике, ты все равно попадешь под влияние стереотипов, под влияние аудитории, под влияние ее ожиданий. Как вам кажется, все-таки мифическая история, или вот в вашем разрезе она может сработать тем или иным образом, когда ваши поклонники, люди, которые приходят к вам с какими-то своими чувствами, своими эмоциями, они слушают вашу музыку, и у них все более или менее с вами складывается, складывается ваш образ, как они его понимают, а потом вы появляетесь в публичном пространстве как спикер, говорите абсолютно то, что у вас на душе, возможно, эмоционально день такой, вот вам хочется быть абсолютно честным с аудиторией, а вы этим самым свои искренности либо наоборот, может быть, такой в хорошем смысле дипломатичностью можете повлиять на, на сформировавшийся имидж и как спикер просто разрушить какой-то художественный образ, который у аудитории был сформирован прослушивание вашей музыки.
2: Ну, здесь мне в кавычках повезло, потому что у меня очень мало аудитории, и, собственно, Ничего страшного не случится, если вот у тех несколько, нескольких десятков человек, которые меня. у которых сложился там какой-то мой образ, если у них этот образ поменяется. Я понимаю, вот, например, там какой-нибудь Пол Маккартни, вот он тут бедняга, да, на него смотрят миллионы, он. Ощущение, что он вообще там не может шаг влево, шаг вправо расстрел у него. То есть он как бы заложник своего имиджа, а я не заложник своего имиджа, собственно. Ну ну там вот эти несколько десятков поменяют свое мнение, там или что-то еще. Ну ничего страшного не произойдет.
1: Но неужели вам, меняющим периодически, стилистически, музыкальные работы, и даже абсолютно уходя в смежные плоскости с обычным пониманием артиста, у него вот альбом, синглы и тому подобное, вы с более крупными формами работали и, и думаю, и продолжите работать, неужели вас не затягивала внутрь вот эта вот ментальная история, что вам бы хотелось, если бы мир был идеальным, чтобы за Ильей и Небословым как минимум, сложился бы какой-то медиаобраз.
2: Если говорить сухо медиа-образ, то как-то у меня сразу какое-то отторжение возникает. Но если поменять это слово медиа-образ на, скажем, на какой-то образ некой легенды, на слово легенда просто поменять, то, наверное, прикольно, если... э, Ну вот, например, группа Аквариум, она так... Ну, раньше, по крайней мере, с ней был связан некий такой мифический образ, что-то такое э, таинственное. И мне этого как-то... В связи со мной мне этого как-то не хватало, потому что все, все, кто слушает небослов, у них у всех примерно какой-то адекватный образ складывается, и в этом образе больше, больше ответов, чем вопросов. То есть вопросов почти нет к нам. Потому что, ну, мы такие открытые, никаких там секретов, тайн, легенд. В общем, мы не обросли этим всем, как вы говорите, бэкграундом. Вот. И.. Но, наверное, это, 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 это было бы неплохо, если бы это было так. Я иногда, иногда делаю что-то такое, но это, я делаю это не, не для чего-то
1: определенного, а просто потому, что мне по приколу. Понятно, что я, как музыкальный журналист, но все-таки не могу следить в силу обстоятельств, в силу даже физических возможностей, не могу следить за всеми играющими музыку людьми, поэтому мне приходится фокусироваться на каких-то а, ярких маркерах, когда кто-то выпускает релизы, потом я уже, наверное, не всегда отслеживаю судьбу релиза, и фидбэки, который приходят от аудитории, но, тем не менее, следя за мониторией вашей соцсети как минимум, я понимаю, что что-то в вашей парадигме в последнее время, конечно, изменилось и в отношении с публикой, и в отношении, возможно, пересмотре своего, скажем так, творческого наследия, его место в истории. Я, может быть, как-то пафосно говорю, но, тем не менее, вот такими журналистскими терминами оперирую, чтобы всем было понятно, о чем я веду речь. Расскажите мне, пожалуйста, только замышляли мы вот это интервью. Понятно, что мы опросили людей, которые ближе, куда ближе, чем Беларусь, ближе к вам, а ближе к этому движу, инициированным вами и вашими поклонниками. У меня создалось впечатление, конечно, опять-таки, вы меня уже одернули, сказав, что можно измерить масштаб аудитории и тому подобное. Не будем, правда, заниматься измерениями, не об этом на сегодня. Но создалось впечатление, что Ваши поклонники, они объединены в такую, в хорошем смысле слова, секту, в хорошем смысле слова такой вы для них вполне себе такой культовый персонаж. Вот, если я употребляю такие словосочетания, поправьте меня, в чем я не прав, в моем понимании, в удаленном понимании всей этой истории вас и ваших взаимоотношений с вашей публикой.
2: Ну, мне сложно судить, как меня воспринимают люди. Я не знаю, наверное. Наверное, что-то в этом есть такое, но скорее это админы нашего сообщества, они такой образ транслируют, Вот, потому что если я транслирую какой-то образ, у меня, такого, у меня такой трансляции не получается, я, я, я более, более человечно выгляжу.
1: Ну вот я как раз таки почему и в такие, в такие биполярные мнения по поводу всей этой медиа картины ударился, потому что я же опять-таки говорю, что слушая, смотря ваше публичное проявление, вы там себя ведете несколько по иному а формированная повестка дня в ваших соцсетях, которую ведете не вы, а вот ваши паблики где-то, наверное, где-то за что-то отвечают а другие люди, когда-то... Ваш президент Владимир Путин Очень ругался на своего пресс-секретаря Когда он говорил, что ну, вот, Товарищ Песков иногда абсолютно пургу несет В плане того, чтобы нужны какие-то Инфоповоды, чтобы оценить Работу аппарата гос... Государственного аппарата Администрации президента И там иногда такое, что просто читать Потом удивляешься читать Как говорил Путин Опять-таки я к вашему паблику что Там иногда тоже Вот эти вот все заходы про персональную вселенную и тому подобное. Да, читать хорошо, да, читать это интересно, это затягивает. Но а, вот опять тут же вопрос, медиаобраз, я же не зря это словосочетание употребил. А, насколько вы, есть у вас диссонанс, когда вы а, сами о себе где-то что-то читаете, пусть даже в родном паблике, и не понимаете? Понятно, что а, люди в хороших побуждениях все это пишут и пытаются сделать а, и тот же паблик интереснее, и повестку дня, связанную с вами, интереснее, но чего-то вы недопонимаете, то есть в вам нужны какие-то разъяснения по тому длинному поводу.
2: Ну вы меня ставите сейчас в неловкое положение, потому что я-то все-таки не Путин, а мои администраторы это не Песковы, которые там мне подчинены каким-то образом. Это просто мои такие без. А, а, забыл слово. Которые не получают зарплату, как они называются, бескорыстные, бескорыстные помощники. А, и. Да, я иногда порой бывает что-то такое встречаю в паблике, что меня удивляет и даже порой приводит в ужас, Вот, но э, мне, наверное, надо к этому относиться как-то с юмором, Вот, но порой, может быть, пару-тройку раз администраторы получали от меня какой-то такой разгон когда уж что-то там совсем было но я сейчас не помню, что это были за истории но ну скорее это да, это можно будет в будущем кому-то рассказывать эти истории как такие байки некоторые вот, ну, не знаю мне нравится, как они они делают и мне нравится, что это не совсем я что они какое-то свое там видение транслируют это прекрасно, мне кажется очень
1: хорошо. Я абсолютно... Работая музыкальной журналистки, Ну вот так, вот так прокачиваешь свой скилл Что даже на улицах ты не выходишь из а, роли музыкального журналиста То есть, ну, выходишь, конечно, когда идешь булочную вечером за хлебушком Это Понятно, ты живой человек, обычный, а, со своими мыслями Может быть, на крайний случай с наушниками Вы тебя связывать с музыкой А вот когда после эфира, либо идя на эфир Ты даже на прохожих смотришь а, с а, какими-то своими... М-м- эмоциями, пытаешься что-то там разглядеть, и как-то пытаешься даже толпу, безликую толпу оценить немножко по-другому, но это, что называется, трудности профессии, от этого никуда не деться. Я в какой-то момент настолько прокачался всей этой истории, что могу ну, практически безошибочно выделить из толпы мальчишек и девчонок, которые с удовольствием, вот это на ментальном уровне как-то обозначается, которые ходят на непубличных, скажем так, артистов, чаще на современных поэтов и поэтесс, там вообще они легко расшифровываются даже в уличных декорациях. Скажите мне, пожалуйста, если бы мы с вами так теоретически сейчас попробовали представить картину, я не буду конечно опускаться до какой-то совершенно пошлой формулировки, что вы мне описали вашего слушателя, но в каком-то таком полусказочном мире, в плане того полусказочной, чтобы можно было маркировать как-то людей, можно по каким-то принципом опять-таки, может быть, просто где-то на улице, где-то в каких-то других декорациях, более академических, найти людей, которые рано или поздно либо появлялись на концерте Небослова, либо обязательно там появятся.
2: Наверное, я бы мог себе представить людей, которые никогда не придут на концерт Небослова. Вот. То есть, как бы, перевернуть вопрос таким образом. Вот. И но ну, это, например такие вот есть такие мужики, а, которые слушают шансон, такой а, тюремный, носят такие огромные золотые цепи, говорят только матом. Ну вот такого типа я сомневаюсь, что люди когда-то заинтересуются а, моими песнями, потому что просто вообще не те вибрации. Мы как будто немножко в разных находимся Вселенных А так, мне кажется, вообще любой человек Может Совершенно спокойно Любой человек найдет какую-нибудь Любимую песню Среди моих песен Вопрос, как как ему услышать эту песню Ну вот, послушают ваше радио Сколько вы, четыре песни поставите? Ну, 4 песни Кто-то новую услышит
1: Да, давайте давайте тогда так и поступим Давайте мы с вами уйдем На на что-то музыкальное Чтобы дать э, музыкальный вектор Нашей беседе Я хочу вас спросить Вот тут я вас поставлю заранее В неловкое положение, но Мы пытаемся исправить повестку дня, связанную с теми людьми, которых мы приглашаем в эфир. У нас, поверьте, для каждого музыканта, которого мы зовем, есть истории, ради которых мы зовем в плане того, что они не сформированы. Я сейчас с вами общаюсь, у меня тоже нет ни одного сформулированного вопроса. Поэтому мы идем так, как идем. Но уж точно триггеры, которые нас заставили позвать вас в эфир, они точно есть. И один из них я хочу интересно, действительно. Да, я хочу, чтобы вы абсолютно нам как-то попытались буквально в очень короткий промежуток времени, чтобы мы вас выловили на эмоциях, рассказали историю и мы постараемся ее поправить прямо здесь, сейчас про композицию расскажите хотя я понимаю, что их как минимум может быть десяток, а то и сотня но вот пользуясь формулой здесь, сейчас так как мы вас попробуем сейчас как раз таки к этой истории, каким-то Может быть даже за уши притянуть Но композиция, которая появилась на свет Неважно когда, неважно в каких обстоятельствах И вам казалось, что она имеет какой-то потенциал Стать не то чтобы народной Но захватить Скажем, ту аудиторию Которая, которая вам ну, По крайней мере, я скажу, дипломатично Не помешала бы привлечь новых людей В свою музыкальную историю Но по выходу Так звезды сложились я опять-таки буду дипломатом Такого не случилось Есть композиция, которая своего очень сильно недополучила
2: Это прям уже такое правило Если у меня какие-то ожидания Насчет того, что я считаю, что вот это Вот сейчас взорвет И как-то там вот прям все так и ждут, и я реально очень сильно после этого обломаюсь. вот Если, например, я еду на какой-то фестиваль, и я понимаю, что вот, это тот самый фестиваль, на котором вот сейчас мы выступим, наконец-то нас все увидят, там обязательно какая-нибудь что-нибудь обломается и произойдет какой-нибудь там, не знаю, все, все не знаю, зальет дождем, никто не приедет, что-то случится, что-то произойдет, не знаю, будет пьяный режиссер, или мы там какие-то будем идти, ну в общем что-нибудь случится так что вот таких ожиданий лучше не, не иметь и они вообще очень сильно мешают я бы хотел я бы хотел от них избавиться но они по крайней мере они все равно у меня пока есть Но с другой стороны без таких ожиданий тоже невозможно они же мотивируют и например вот сейчас как раньше альбомы, да, вот я записываю альбом, я его, э, ну, сначала на кассетах я его раздаю кому-то, потом, значит, уже на дисках, потом интернет вот появился, сейчас я в интернет выкладываю. И у меня долгое время было вот ощущение, что вот мне нужно прямо сейчас этот альбом уже выложить, вот он, потому что он вот, э, он очень злободневен, но не в том смысле, что он там, не знаю, какой-то политической повестке отвечает, а в смысле ну вот чему-то, как, как, каким-то штукам современным, Uh, то есть он очень важен сейчас, вот важно, чтобы его люди услышали. Uh, в последнее время у меня нет такого. И честно говоря, это не очень хорошо. То есть даже лучше себя немножко обманывать и говорить, что да, это вот сейчас ждут, хотят, хотя это не так. Но тогда ты как-то лучше и быстрее это сделаешь. А так ты ну, думаешь, ну, я завтра встану, сделаю, ну могу там через год сделать, могу вообще не делать, ничего от этого не изменится. Ну, в таком состоянии сложно прибывать, но вот я, к сожалению, сейчас прибываю в таком состоянии. Вы меня так
1: поймали именно. В таком состоянии. Ну, поймали, значит, поймали. Тогда давайте просто назовите нам композицию, на которую мы уйдем. Будем играть не по правилам. Но вот к чему беседа подвела? Давайте такой концепт здесь подвяжем. К чему беседа подвела? Как вам кажется, с какой композицией из вашего репертуара будет удачно ее продолжить?
2: Ну, и и я всегда считаю, если уж я на радио, значит, надо всегда ставить все новое. Вот, не не, не какие-то прошлые хиты. Поэтому, я думаю, с нового альбома будем слушать. Альбом вышел этой зимой, называется он «Чай со слоном». И давайте, раз уж мы о любимом деле говорим, послушаем песню Делай то, что любишь».
1: Рекомендации получены. Мы уходим на музыку. Илья Небосов, с нами. мы Вернемся обязательно после композиции. Вопросов, как я говорил, сформулированных нету, Поэтому мы плывем по волнам этой беседы. Вот как она будет. Так что за провалы вините ведущего. Потом пишите всякие гадости в сторону ведущего. Он тут в роли модератора. а Артист, артист он всегда как правильно сказал Илья иногда просто не может ничего противопоставить, когда он отвечает на вопросы, поставленные модератором. Поэтому все гадости модератора а Илье, как всегда, аплодисменты музыка вернулись.
0: мне на месте. Каждый день делать маленький шаг к цели, маленький шаг в пропасть. Делать то, что любишь, это возможно, это не сложно. Можно просто думать, можно просто падать, можно кричать, а, можно кричать, а. У меня Напитая память, тихая радость, бледная морда Зависаю дрожащей рукой на краю аккорда Делать то, что любишь, это так страшно, это так больно Сделал, сломал, сделал, забыл, не полюбил Что было сил, с катертью дорога Только весной новый целовейка бредит Слушаешь и плачешь так устроено Ведь поет же гадина Хочет, не хочет м-м-м. Хочешь, не хочешь м-м-м. Кривые линии Пишешь, не кончаются Это все буквы Прошлого лета зависают простой запятой На краю куплета А разве ты не был В день из себя? А разве ты не хотел Так же, так же, так же? Вот как будто Ответ Кажется, я стал понимать Любит, не любит Плюнет, поцелует Вот и готова песня Делать то, что любишь Это так пусто Ничего не выйдет Все уже вышло ничему больше прыгать Нечему гореть Прости меня, лягушка Прости меня, аист Прости меня, лебедь В моем лесу праздник не то чтобы веселый, но повод всегда есть, повод конечно есть, а -а -а, если уснуть и делать все во сне, но радуга утром, вот и примета, завязаю растущей луной на краю рассвет.
1: Илья Небослов с нами сегодня, сегодняшним вечером. И мы, конечно, ну, опять-таки, э, новый альбом успеем поговорить. Я надеюсь, что хватит нам тайминга обо всем поговорить. Сложно сочиненная фигура в творческом э, плане Илья, поэтому тут э, заговоришь об одном, кажется, уйдешь в эти дебри, потом э, опять-таки. Э, кажется, что что-то важное упустил, я о важном хочу. Смотрите, все журналисты с разной степенью, конечно, я бы сказал, даже адекватности, но ну, более или менее, когда ты начинаешь собирать материал о том или ином человеке, готовиться к интервью, либо готовиться к колонку, написать о нем, ты уходишь в открытые источники, будто то богоспасаемая Википедия, либо еще какой-то другой материал. Если уйти в Википедию по поводу по запросу небослов, там можно заблудиться и попутешествовать не по мирам, конечно, но по годам и по вехам знатно очень попутешествовать. Но вот расскажите мне, пожалуйста, если я не буду сегодня прибегать к Википедии, а у вас спрошу, даже, возможно, не какую-то не с истории артиста небослова, а с историей эм, гражданина небослова, человека небослова, который тоже иногда откидывает взглядом свое творческое наследие. Вот скажите, пожалуйста, что для вас какие-то такая дорожная карта, яркие маркеры, которые для вас оказали на вас психологическое воздействие, какое-то культурно-шоковое воздействие, но о чем обязательно забывают СМИ, открытые, закрытые, Википедии и тому подобное, а вам бы очень хотелось поделиться, чтобы, конечно, мы не делали скучную историю, чтобы я вас не допрашивал о вашей официальной дискографии, биографии и прочих графиях, а скорее, чтобы вы нам вот в художественной, вольной форме рассказали, а вот маркернули какие-то важные для вас события, когда когда бы, возможно, вас накрывало, что вы понимали, что вы вот не зря гробили деньги, время, нервы и тому подобное на музыкальную карьеру. Вот в вольной форме дайте нам пару маркеров, пожалуйста.
2: Скажем так, если говорить о мире, то я бы сказал, что вообще все всегда зря. Если говорить о себе, о своих ощущениях, то ну, для меня все концерты очень важны. И на концертах я как раз чувствую себя живым. Скажем так, я чувствую себя живым, когда пишу песни, когда их э, над ними работаю, когда их исполняю. Вот. Когда я выпускаю альбом, я уже там особой жизни не чувствую. Я, конечно, могу там спустя 20 лет послушать какой-то свой старый альбом, и вот это опять получить э, какую-то жизнь, но уже как, как слушатель, а не как э, автор этого альбома. Вот. Потому что вся жизнь, она была в тот момент, когда это все делалось. Вот, так что здесь я ничего не могу выделить, я единственное вот, и могу немножко опять, как я видимо все время переиначиваю вопросы, я могу ответить на, немножко на другой вопрос. Скажем, какие у меня были в жизни моменты, когда вдруг э, я чувствовал, что все, вот, э, с, с этого момента у меня началась какая-то другая жизнь. Вот об этом я могу рассказать.
1: Хорошо, давайте я понял, я понял стилистику, мне сейчас придется на ходу опять-таки искать отражение ответа, чтобы Илья его переиначил, вышел на правильную тропу, но пока я буду тренироваться в, этой, в этом навыке, давайте расскажите все-таки о тех пограничных состояниях, когда действительно казалось...
2: Пограничные состояния, интересно, да. А, ну, во-первых, когда я в детстве услышал определенные группы, и меня это сильно торкнуло. Например, первое вот такое ощущение было связано с группой Сектор Газа. Вот. Но не потому, что мне понравились их песни, а потому, что их альбом, я тогда даже не знал такого слова альбом, то есть их кассета, вот это начиналась с песни про то, что они записывают альбом. И вот это меня очень сильно торкнуло в детстве. Потому что я понял, что вот э, то, что я сейчас слышу, это некое цельное произведение, а не просто набор песен. Вот. И мне тоже захотелось именно сразу записывать альбомы. Через некоторое время я услышал группу Beatles. Это тоже на меня очень сильно повлияло. Потом мне дали книжку стихов русского рока. И я стал слушать эти все группы. Ну, там, Аквариум, кино, вот это все. А потом уже в Москве меня познакомили с Underground. Это, был, это был, было следующее такое. Классное ощущение, что вот и есть, есть и такие ребята, которые вообще не по правилам. Впрочем, до этого у меня тоже было от каждого и от аквариума, и отпитывался тоже, что они не по правилам, но к, каждый следующий шаг более не по правилам. А, вот. Дальше я услышал я стал уже во взрослом виде, в во взрослом возрасте слушать всякие старые советские сказки музыкальные. И меня тоже... Я тогда, видимо, почувствовал, что я тоже хочу это делать. И стал это делать, соответственно. И одновременно с этим м- у меня появился друг, который очень много мне рассказывал про космос. Вообще вот про вот эти все, про мечты, про идеи вот эти космические. И меня тоже это сильно все... А, то есть я, я от этого всего... Этим всем проникся, меня это торкнуло. И это, видимо, тоже в песне стало как-то заходить. Вот Дальше я познакомился с электронной музыкой, и тоже это, стал, то есть это стало моей частью. И в конце концов вот мир театра, мир мультипликации, кино. И это тоже очень сильное впечатление от этого всего. И очень здорово, что я здесь тоже могу как-то участвовать на каком-то своем маленьком уровне. Вот.
1: Вот я все, все вехи я рассказал, мне кажется, надеюсь, я ничего не забыл. Хорошо, спасибо за такое путешествие по значимым датам для вас. Но давайте за точку невозврата возьмем еще одну дату, ну вот, которая как раз таки вы посоветовали нам уже композицию к прослушиванию с вашего крайнего релиза. Последний это суеверие для музыкантов, конечно, с крайнего. И, ну смотрите, я опять-таки. Это
2: для музыкантов. Хорошо, хорошо. Ну, в смысле, я мне как раз нравится, когда это поправляют. Я говорю последний, и мне все равно
1: Хорошо, Пусть но смотрите, последний. я сейчас буду а, За что купил, за то и продавать вам Эту историю а, не, не, не погружен а, во внутренности Поэтому могу только судить а, с Ответов а, людей, которые До вас появлялись у нас в эфире И презентовали у нас в эфире Свои альбомы, свои синглы Тут абсолютно биполярное состояние у музыкантов Точно можно разделить За многие годы мы научились это делать Редакционно, когда нам а, Рассказывают о том, что после альбома музыканты делятся на две категории. Нет, их больше, конечно, но так по социально значимому пониманию можно разделить на две категории. Те, кто на выдохе после релиза альбома уходят в некое подобие депрессии, в состоянии того, что все, что я хотел сказать миру, я сказал, больше мне сказать нечего. И те, кто с релизом альбома для себя, ну вот как э, люди с понедельника или с нового года начинают жить с чистого листа, э, очередная эпоха для них наступает. Все-таки у вас столько альбомов, что если бы я спрашивал у вас обычное состояние, это было с моей стороны как минимум невежливо. Невежливо абсолютно. Поэтому я, опять-таки говорю, вцеплюсь в дату, грызусь даже в дату, что с вами было после релиза вашего крайнего альбома. Состояние либо либо вы нам а, очертите сейчас какое-то третье состояние, которое нам до этого неведомо было. И не депрессия, и ни каких-то новых свершений, не моя чела, а было что-то иное.
2: Ну, дело в том, что я уже много лет просто нахожусь в состоянии перманентной депрессии, поэтому уйти в депрессию до или после выпуска альбома я не могу. А, то есть б- глубже но и начать жизнь с чистого листа тоже, но на самом деле да, я почувствовал и свои какие-то штуки из того, что вы сказали, в том, что вы сказали, в смысле, потому что освобождение от... то есть альбом, когда его только начинаешь делать, это это именно альбом, это такая романтика и новое ощущение какое-то, которое вдруг потихоньку оно... как как туман складывается в какую-то форму, то есть сначала это туман, потом это уже форма, она становится монолитной, вот когда она уже более-менее монолитная, она начинает быть грузом и освобождение от этого груза, это довольно-таки хорошая штука, приятная ну то есть как вот из комнаты из честной комнаты, стены которые невозможно раздвинуть, ты как будто убираешь часть вещей и тебе становится свободнее ну, а потом ты уже понимаешь, что стены тоже раздвигаются. Но это ладно. А, тут еще получилось так, что всегда параллельно с каким-то альбомом, с работой над каким-то альбомом, работаешь и над другими песнями, над другими альбомами. Поэтому, выпуская один альбом, ты как-то не особо чувствуешь, что у тебя что-то вообще-то изменилось. Ну, чуть-чуть освободился, но у тебя еще, блин, таких там три или четыре лежит, которые нужно доделать. То есть, вот когда, я, когда у меня будет момент, когда вот я все сделаю, и у меня будет абсолютно чистый лист, тогда я уже, наверное, смогу ответить на этот вопрос. Так у меня как-то. Ну, как будто я какие-то главы выпускаю, а остается. А вся книга, она еще там. До выпуска всей книги и еще работать и работать.
1: Но все-таки, если художественно Как-то оформлять эту историю Наверное же в каждой истории есть место празднику Есть место какому-то Финальному выдоху Вот когда вы понимаете, что ну вот все Как бы перфекционизмом не страдал Отпускать надо И вот в таком порядке С таким сет-листом С такими аранжировками Аранжировки бог бы с ним, их на концерте Наверное можно поменять В угоду времени, в угоду настроения В угоду даже погоде Я и такие истории от музыкантов слышал А вот концепция, трек-лист альбома останется уже в истории Таким, каким он был Чаще вы себя в момент финального выдоха В каком состоянии? В сумеречном находили В состоянии, что, ну, пускай это будет 5 минут Но это 5 минут праздника, который заслужил автор Вот чисто человеческие эмоции на финальных стадиях выхода альбома Или даже уже отпускания альбома в публичное пространство Они какие?
2: Я для себя какой-то момент решил что я не буду работать на пятерку, потому что на пятерку я никогда не сделаю, это вообще ни один альбом не смогу выложить, а даже если смогу, то я буду понимать, что на самом деле там не пятерка, а пять с минусом и буду переживать и вот этого праздника я не испытаю. Поэтому чет... вот я чувствую, что на четверку я сделал и нормально, все, дальше я могу это выложить. Но здесь, вот с этим альбомом у меня, к сожалению, получилось так, что у меня были некие ожидания. Вот. Я думал, что он такой настолько классный, что сейчас все его услышат и все начнут друг с с другом делиться этим альбомом, но этого опять не произошло. И я так немножко обломался. Вот. И вот как как, как, как не не ждать ничего, а просто делать то, что любишь и и делать то, что делается, естественным образом. Вот это вот э, интересный вопрос. Я, кстати, Еще вот по поводу вот этой радости выпуска чего-то и праздника хотел э, таким наблюдением поделиться. Есть э, некие практики даже, э, которыми люди пользуются. но я не пользуюсь, но вот я просто слышал. э, Например, просто чисто формально даже делать праздник. То есть вот я сделал график, и вот в графике у меня там такого-то числа выпуска альбома, а вот на следующий день я типа гуляя, да, там, вот я себе устраиваю праздник, иду в ресторан, там еще такое насильное как бы празднование. Ну, и для меня это всегда было очень, очень странным, непонятным, то есть я даже пару раз соглашался на такие штуки и, ну, чувствовал, что все-таки настоящего праздника как-то не чувствуется, а чувствуется, что люди пытаются этот праздник сделать. Праздник, он вообще, я не знаю, от чего зависит. Он он сам по себе. Можно и не выпускает бомбы испытывать это ощущение. Но вообще, на самом деле, когда начинаешь новое дело, всегда этот праздник есть. А вот когда заканчиваешь, там, конечно, сложнее уже. Да? Последняя стадия, но ну, это все уже говорят, это как бы известная штука, что там надо просто уже доделать. Надо взять там, за шкирку и доделать потому что не хочется. И вот у многих лю- людей на этой стадии все-таки заканчивается. То есть очень много недоделанного всего. Вот меня, когда ругают за то, что я много альбомов выпускаю, я говорю, ну а я не могу, а как вот, на ну, а что они будут у меня просто лежать, ну и меня с ума сводить, надо их всегда доделывать. И, кстати, доделывать, доделывать альбом, например, спустя 10 лет, это вообще ни о чем. Это, ну, это просто, ну, какой-то гештальт закрыть, но ты, ты ничего не испытаешь при этом. Вот. То есть надо всегда стараться сейчас но я на самом деле вот с этим здесь и сейчас иду с небольшим опозданием всегда ну ну вот у меня так ладно пусть будет я уже с этим как-то
0: свыкся.
1: Давайте мы попробуем перекрестить Ваши траектории Вот Вы сказали, что с Крайним альбомом у вас были связаны Какие-никакие ожидания Вот в дебри ожиданий мы точно не полезем Потому что там должна быть авторская директория Чтобы туда никто не залазил медлевые... Запароленный даже автор Да-да-да. Да-да-да, даже автор желательно даже так, Чтобы не расшифровывал, хотя бы не разлаживал На мореку но смотрите За неимением Каких-то финансовых бонусов Тут неподъемная задача даже с Этими электронными площадками даже в ноль выйти от записи альбома. Ну, авторы размениваются на лайки, репосты и, главное, фидбэки. Расскажите мне, пожалуйста... Вот
2: фидбэки, вот фидбэка это мне не хватило. Да, чего
1: рассказать? Да, расскажите мне, пожалуйста, про нехватку фидбэков. Это, наверное, очень болезненная история и не для вас, не вы первый, не вы последний, что называется в этой истории. Это действительно такая очень болезненная штука, которая бьет и по эго, и по прочим, э, прочим болевым точкам. Но все-таки... Э, Насколько часто э, совпадают векторные оценки, э, фидбэки, которые э, люди вам присылают в ответ на выпущенный вами релиз, то, как они его поняли и вашим авторским замыслом, либо это скорее такое в хорошем смысле биполярное расстройство, когда автор замышлял по-своему, а поняли его совсем по-другому
2: когда это вот музыка, когда это альбом, там невозможно выделить какую-то одну генеральную линию. Там очень много этих линий. Ну, даже можно чисто формально рассказать, что вот есть там линия музыкальная, есть линия смысловая, есть э, там еще какие-то, да, там, я уж не знаю. Ну, много их разных. И, скажем, по музыкальной линии я никогда не получаю э, того фидбэка, который мне бы хотелось получать. Я, конечно, тут для себя так сформулировал, что, ну, типа, люди не готовы... Э, как бы полноценно воспринимать такие аранжировки, как мои. Я даже специально выкладываю отдельные какие-то, как это называется, партии. Это называется у меня «Мастерская небослова». И потом уже мне люди пишут, «О, интересно, вот, оказывается, какая там гитара, мы мы этого не можем, ну, так как мы не музыканты, мы не можем это услышать, а вот, оказывается, как интересно там сделано». То есть, как бы я таким образом немножко их учу слушать музыку. Хотя это, конечно уже неправильно. Ну, мне по приколу, и ладно. Вот. С точки зрения смыслов каких-то, люди, наоборот, меня очень сильно удивляют, потому что мне иногда пишут о таких смыслах, которые я не закладывал, но так как я вообще никогда особо смыслов не закладываю, мне просто интересно послушать интерпретацию. То есть у меня есть своя какая-то интерпретация, как у слушателя, так и у других людей, и часто просто умопомрачительные какие-то вещи мне пишут. Э, то есть я прям-то даже помню, самый первый раз, когда вот мне какая-то девочка написала письмо анонимное, еще тогда не было никаких соцсетей, это почта почту она написала, она мне там рассказала а, про какой-то смысл моей песни, как, как, какой она поняла. Я думаю, надо же, я всегда считал, что это просто какая-то бессмыслица, а она прям так все четко. И я вот с тех пор даже... То есть она даже поменяла мое восприятие песни. Это очень классный фидбэк. Какого-то фидбэка мне хватает, а вот
1: музыкального мне очень не хватает. <связать> ну так хорошо, так о смыслах, о носителях, смыслах мы обязательно поговорим. Хорошо хоть какие-то точки соприкосновения с автором находятся. Давайте мы срочно с вами опять убегаем на музыку, опять по вашей рекомендации, дальше вернемся к смыслам, к носителям, смысла, смыслам и прочим сакральным вещам. Давайте музыку.
2: Давайте послушаем песню «Посуда» и посвятим ее нашим странам.
1: Вот такой вот неожиданно еще один неожиданный поворот, но я предупреждал, что с нашим сегодняшним гостем беседа может завернуть куда угодно, в какую угодно сторону, а музыка ваша.
0: Прайм Радио ваш правильный дальше... выбор. Привет, беспокойный сон. Мне зеленый клен И травкой заросший склон И в лавке посудный слон Я знаю, что он мой брат И я ему тоже рад Но как нам справиться, как нам справиться Справиться, справиться Какие мы прежние Кузнечики нежные Простые, неспешные И очень прилежные А пламя в ночи горит не, здесь, не такой зари, пусть все останется, все останется, все же останется. В этом лесу все так странно, Глючно, смешной туманно Прыгают зайцы и белки, Слон не разбил, ни тарелки. Курцы и клоуны, вороны и вороны гублены в горлу мы, кто же мы, что же мы Надели наушники, музыки-послушники Она нам нравится, она нам нравится, нравится, нравится В этом лесу все так странно Глючно, смешно, туманно Прыгают зайцы и белки, Слон не разбил ни тарелки. Отстаньте уже от нас, скорее бы уж медный таз, Накрыл с головой всех вас, Вот будет тогда экстаз. Мы не вышли рожами, Вы нас уничтожили, но мы поправимся с вами, справимся, справимся, справимся. В этом лесу все как странно, ключно смешно, туманно Прыгают зайцы и белки, слон не растут и горе. В этом лесу мы застряли, знаем ли помню. Тебя не помощи ждать неоткуда, Бегу же слом всю посуду. Уже слон всю посуду
1: Илья Небослов с нами сегодня, и мы на разные темы пытаемся поговорить, с разной степенью глубины у нас это получается, но с другой стороны, опять-таки, вкопайся бы в одну тему, на ней бы и зависли, и тут на Илью надо как минимум несколько серий интервью, но я же говорил, что ситуация такая, вот медийщик увидится, что Илье интервью не особо-то и нужны, у него есть своя площадка, где он общается со своей аудиторией, а публичное проявление в других различных СМИ и медиа Это такая спорная история Потому что ну, вот, это всегда уютно Когда у тебя есть свой пятачок Где ты знаешь, что абсолютно Есть понимающая тебя аудитория Ты можешь транслировать туда все, что захочется Я хочу о ретрансляторстве с вами Немножко поговорить Смотрите, поездка дня за окном Складывается в последнее время Мы как на передней линии Медиафронта, мы понимаем, что В общественном сознании очень многое меняется большинству людей кто еще в состоянии адекватно оценивать свои психологические какие-то действия, те в большом количестве за последнее время сбегают от федеральных повесток, от радио, телевидения и тому подобное, потому что там действительно этих людей уже... Без какой-то саркастической, пост-иронической улыбки уже слушать невозможно, и многие ребят, девчонки, особенно молодежь, пытаются найти для себя носителей новых смыслов, и им уже не интересны артисты, как артисты, которые поют, а им интересны артисты, в которых они находят какие-то ниши для себя, пустоты закрывают песнями, мнением поступками этих артистов, то есть артисты стали уже не сегментом развлечений, а носителями смыслов. Как вам кажется, насколько для вас эта история болезненна, или вы все-таки нашли для себя некий компромисс с реальностью, с тем, что творится за окном, насколько вам важно быть актуальным, не то чтобы, конечно, на злобу дня, но насколько вам важно не выпадать из той повестки, в которой живут и ваши соседи, и ваши поклонники, и ваши хейтеры и тому подобное, насколько для вас я почему спрашиваю? Потому что вот эта вот пандемийная история сыграла злую шутку даже с нашим пониманием медиа, как мы понимали, потому что многие просто ушли в свой внутренний дзен какой-то, закрылись вообще от поездки. Ну, вот это психологически такая штука. Кто-то не принял всю эту пандемийность, всю эту историю за серьезность, а кто-то от нее решил отрешиться, уйти в хоть свою внутреннюю религию. Все-таки вы в общественном сознании как себя аккумулируете с теми событиями, которые происходят в, за окном и Достаточно легко ли вам оставаться актуальным и соответствовать повестке?
2: Мне кажется, я все равно нахожусь в какой-то своей повестке, но если брать ту повестку, которая на меня выливается, когда я читаю ленты, она меня очень сильно трогает, задевает, и это даже не очень хорошо, потому что я не могу... Ну, то есть меня настолько накрывают э, такие эмоции сильные, что я не могу никак с этим справиться. Я начинаю воспринимать мир очень, ну, то есть, мне кажется, мир очень враждебным сразу. Есть, я во всем вижу какое-то нападение на себя, на свою жизнь, на, с, ну, на свой какой-то мир внутренний. Вот. И я понял, что нужно эти, эти вещи дозировать. Хотя, ну, я, конечно, со, со многим согласен и тоже хотел бы что-то делать, но все-таки для меня это как-то очень сильно разрушительно, оказывается, эта повестка. А что касается коронавируса, страшная вещь, конечно, но вот в прошлом году, когда объявили карантин, я, честно, сидел дома, мне, честно говоря, очень понравилось сидеть дома.
1: Прямо для себя это. О триггерах, которые вас влили в эту все продолжающуюся онлайн-историю, когда с какими эмоциями, с какими данными для себя вы заходили, это, я понимаю, что сейчас, конечно, какой-то пассионарности говорить не будем, это какое-то невежество с моей стороны, но, тем не менее, что вами двигало, когда в карантин вы заходили в онлайн-историю.
2: Вот это очень просто ответить. Вот сидишь ты целый день дома, но ты уже там, не знаю, записал какую-то песню, посводил альбом, еще что-то сделал, там, не знаю, книжку почитал, фильм посмотрел. А потом ты понимаешь, что тебе хочется спеть песен, а что бы тебе вот не включить при этом камеру и не пообщаться с людьми, которые будут эти песни слушать. Ну и вот так я один раз сделал, второй раз сделал, потом я понимаю, что я вот уже делаю три месяца подряд каждый вечер. Вот, и, ну и, если честно, скажу прям совсем честно, в какой-то момент я там еще стал данные карточки выкладывать, потому что, а где мне еще деньги брать? собственно, мне стали какие-то там денежки присылать. И мне этих денег, ну, хватало на жизнь. То есть это был в том числе и заработок. Вот.
1: Хорошо, с этой историей разобрались. Давайте, давайте дальше продолжим. Смотрите, чтобы такой тактильный, практический пример привести, мы mm-hmm. после карантинной истории, после первой волны после второй волны, вот как раз-таки когда менялась дата Новогодняя, мы сделали пригласили в эфир на новогодний наш проект, я не помню, но ну, наверное, пару, пару десятков, шесть десятков, семь десятков музыкантов, чтобы они вот нам высказались о том, как они проживали со всеми трудностями, невероятным срывом концертов, срывом психологическими и прочими. Нами двигала как раз-таки история, чтобы все это дело, во-первых, как-то подсластить настроение на Новый год, во-вторых, все это разместить в интернете, чтобы потом в каком-нибудь в 2030 году и на нашем примере, в том числе, люди ловили а, дыхание времени, дыхание 2020 Вот что для вас дыхание 2020-го с этими конспирологами, что мир не будет другим, а, с, люди, с людьми, которые действительно умирали, с людьми, которые кинулись в отрицалого? А, какую позицию вы для себя в этот истерический достаточно момент первой и второй волны заняли?
2: Ну, я старался быть осторожным все-таки. То есть, э, маску я носил. <смех> или мы... Я правильно вообще вопрос понял? Что, как бы как я это воспринял, абсолютно что я делал?
1: правильно, да, абсолютно.
2: Ну, не знаю, маску, перчатки я носил. Но меня, конечно, какие-то вещи бесили, которые ну с моей точки зрения были... Блин, как же объяснить? В общем, наше правительство так много врет, что даже если оно говорит правду, очень, очень сложно... Как бы ему поверить. То есть непонятно, там, когда она говорит правду, когда она когда врет. Потому что иногда четко же ясно, что вот сейчас врет. Вот. И поэтому все приходится как-то фильтровать, ну, советоваться там с какими-то специалистами, в конце концов. Вот. И, ну, а, а так как я, я не вирусолог, я вообще в этом ничего не понимаю. Но я как-то старался. Не знаю, с кем-то посоветоваться. Но я вижу, что общество очень сильно разделилось и ссорятся, и мы тоже с кем-то ссорились там. То есть одни обвиняют других, что эти тупые, а те говорят нет вы тупые и вот это все. Но я стараюсь как-то минимально вообще поссориться с людьми, потому что потом, когда все более-менее прояснится, я надеюсь, что когда нибудь все прояснится, очень сложно будет а, обратно с ними помириться, вот. Ну, вот как-то так. Не знаю. Я, в общем, какую-то выжидательную позицию скорее занял.
1: Хорошо. Ну, смотрите, о причинах поговорили. а Давайте теперь о последствиях поговорим. Причем последствия, которые точно вас коснулись, в хорошем смысле, надеюсь, этого слова, устраивая, уходя в онлайн, находясь вот так face-to-face называется, со своей аудиторией, конечно, в виртуальном пространстве, но, тем не менее, что-то абсолютно для вас нового, что-то непонятного. Возможно, что вас а, где-то поставило в какое-то состояние, что вот я человек, который, ну, кажется, уже, в, по крайней мере, в музыкальной а, индустрии многое чего понял, и как а, выкристаллизовался у меня примерное понимание, кто мои слушатели. Мы сегодня выяснили уже, кто и не пойдет никогда на концерт Небослова. Но вот эти встречи, эти прямые эфиры со своей аудиторией, с людьми, которые, ну, там вряд ли попадаются частенько случайные люди с теми людьми, которые, для которых и вы важны, и они для вас важны, и вы для них важны. Что-то вам о, о вашей аудитории в широком понимании этого слова в, в пику вот этого всего общения, что-то вам нового стало для, известно, и что, возможно, вас а, смутило, в чем вы еще до сих пор не разобрались. А, ну вот давайте вот таких интимных взаимоотношениях вас аудитории, которая вот эта онлайн-история вырисовала.
2: Ну, скажем так, из-за того, что я в карантин начал вести вот эти мои эфиры каждый день, я стал гораздо ближе с какой-то частью аудитории. И да, здесь я получил очень много какой-то теплоты внезапной, о которой я даже не подозревал. Так что здесь ну, мои взаимоотношения с аудиторией изменились, и я понял, понял, что... Люди хотят общаться со мной и дарить мне свое, ну, свое дружеское расположение. Вот. То есть мы стали ближе. Но не со всеми, с некоторыми. То есть меня там смотрит человек, может быть, 30. Ну вот эти 30 человек, они так год спустя и оставили. Какие-то еще вещи. Ну, я вижу, что как-то во многом мы стали очень полярные. То есть вообще мир какой-то стал полярный. То есть Обострились какие-то вещи, которые раньше... Никто даже не знал, что они могут так обостриться. Ну что раньше у нас были там какие-нибудь, не знаю, там болезни типа грипп, еще какой то свиной грипп, но как-то вот настолько все не обострялось, как сейчас. То есть а, ну, реально там люди могут не разговаривать там внутри семьи, могут семьи распадаться там, из-за того, что кто-то у людей разное политическое отношение к разной политической повестке и к коронавирусной повестке. Это меня сильно, конечно, поразило Но это, я думаю, что это всех поразило
1: Это правда, знаете, что нас Больше всего, наверное, поразило в этой истории То есть карантин Как явление понятно Что, возможно, он кому-то Кому-то показался очень нужным и важным Потому что в Беларуси тут ходили люди И просто недоумевали, почему соседние страны Всех жалеют, закрыли на карантин А мы тут гуляем Но нас, наверное, вот опять-таки циничных людей, как журналистов Поразила та история о том, что получая и закрытые, и открытые репорты, мы в какой-то момент для себя поняли, что карантин оказался куда коварнее, чем все остальное, потому что количество людей, которые поняли, что в закрытом пространстве они не могут существовать друг, без... друг с другом, даже те, которые две недели назад крылись безграничной и бесконечной любви, вдруг все стало на свои места, и количество и разводов, и разбежек превысило и избыточную смертность, и все остальное. Избыточное, поэтому коронавирус и карантин еще куда более коварный оказался. Но это такое, заметки на полях. Я встану на защиту каких-то интересов не совсем близкой вам аудитории, но тем не менее мнением, которое я обладаю. Ну, давайте мы это сделаем в финальном пуле вопросов после музыки. Давайте вы снова нам посоветуете, мы уйдем на музыку, а дальше мы с вами еще обязательно актуальненько поспорим. Значит, тогда давайте
2: послушаем песню "Один на берегу".
1: Один на берегу, Илья Небослов, он один у нас в эфире сегодня, не считая бестолкового модератора, но я говорю на модератора не обращайте внимания, мы вернемся к
0: Зато я их и не порву Песня будет проще и смелей Звуком всем просторней и светлей Люди ходят кругом и галдят Водкают, смеются и едят То, что продается тут везде Может быть вся истина в еде Я бы не хотел так говорить я хотел бы верить, что вокруг люди наслаждаются весной. Знать, что за этим всем стоит любовь и прекрасный негасимый свет, даже за бессовестным враньем. Какой-то смысл есть во всем, Даже в этой фоновой доске, Даже в этом беспросветном дне. Я сижу один на берегу разноцветных пикселей набор. Мне сказали, будто мной извне Управляет нечто, и оно Это режиссер в моем кино У него свои задачи там А я должен тут за них потеть Я сижу один на берегу Прилетает голубь и глядит Может, хочет, чтобы я ему Дал немного хлеба Только я положил в рюкзак Одну тетрадь с этой песней Больше ничего голод ты прости, не накормлю Знай Что за этим всем стоит любовь И прекрасный негасимый свет Даже за бессовестным броньем Знав, что какой-то смысл есть во всем Даже в этой фоновой тоске Даже в этом беспросветном дне
1: Не послов с нами сегодня в нашем таком большом путешествии по эмоциям, по датам, по вехам и тому подобным вещам. Сейчас мы еще вкрапим определенную спорную территорию, а в наше сегодняшнее интервью я стану, как я говорил, до композиции стану на некую защиту аудитории, которая, ну вот не относится, возможно, к той в хорошем смысле сектантской части, которая прильнула к творчеству Ленин Бослова, а э, та аудитория, которая, ну, я сам себя причисляю к ней, потому что э, я э, все-таки навсегда... Как, так вот, не, не знаю, как по-человечески описать это чувство, а, но когда ты попадаешь, вот ты слушаешь артиста, а, тебе может нравиться, не нравится альбом, который он выпустил, но всегда, рано или поздно, если артист-экспериментатор, а, он а, выпускает какие-то песни, которые у тебя стоят на место, что называется, живых контрапунктов, которые ты, вот, ну, никак, при всей своей лояльности не можешь вписать а, в какой-то свой фаворит лист ты тебя просто вот на какой-то момент, я не знаю, ну в хорошем смысле, давай дипломатично скажу, отворачивает от этого артиста. Понятно, что есть ширма, я художник, я так вижу, но тем не менее в творчестве Небослова, конечно, есть композиции, которые на место этих контрапунктов очень даже могут претендовать. Расскажите мне а, формальный, либо абсолютно практический совет. Вот на практический рельс поставьте эту историю. Что делать, если в каком-то новом альбоме, в не релизных треках, но которые и душа просит, и что-то еще просит Илья Небослов выкладывает, а ты их не воспринимаешь, и тебе не кажутся, ну, какими-то... Э, понятно, что в хорошем смысле слова автор дурачится, у него для этого есть и триггеры, и предпосылки, и тому подобное, но для тебя это становится какой-то непреодолимой задачей, вот задачей контрапунта. Что делать в этой истории? А это делать кому, мне или тем, Нет, кто слушает? именно вам, вам-то понятно, у вас творческие замыслы, вы как видите, я же поэтому и говорю, художник, я вижу, вот я это вижу, я вот так вот вижу, все, к вам нет претензий. А к тем людям, которые вот поймали это самое состояние, когда ты не можешь писать ту или иную композицию, концепцию автора. А, ну, проматывать?
2: Не, ну я еще, я для себя, я просто как бы должен тогда взять и себя на позицию слушателя поставить, а как бы на позицию Небослово поставить какого-то человека ну, какого-то исполнителя которого я люблю да например ну, вот, например по маккартни что-то такое выпускает, что мне не нравится Нет. ну я думаю у меня часто бывает такое что например мне раньше вообще не нравились все альбомы аквариума 90-х годов то есть я вообще не мог думаю, ну вот бг постарел и какую-то хрень делает а потом прошло какое-то время, и я смотрю, что я этот послушал, этот послушал, и у меня это уже вообще любимые самые альбомы. То есть я сам вот как- каким-то образом трансформировался где-то внутри, и у меня вдруг а, все сошлось. Как бы. Я теперь вообще не понимаю, что мне там не нравилось, они же блин, ну, в моем понимании теперь прекрасны абсолютно. Вот. Так что я думаю, что можно просто забить. И не насиловать. Главное, не насиловать себя. Ну, не нравится, не слушай. Послушай через э, 40 лет. Пример. Ну,
1: окей, принято. Но где авторские water-линии, когда вы понимаете, что э, вот эту композицию, как бы она не соответствовала моим внутренним персональной парадигме, который, в которой я живу здесь сейчас, но я ее не выпущу исключительно из авторского ценза. Я уже, уже даже допускаю, что и такие э, красные линии, красные флажочки могут существовать, несмотря на то, что иногда от него слова прилетает то, что э, ты, ну, да, даже на грани ментальности принять не можешь. Может, для вас какие-то авторские линии? Они существуют красные?
2: Я их не могу словами описать. Они, конечно, есть. То есть, ну, мне сложно сказать. Но вот не нравится мне и все. Я это... Но если мне не нравится, то я это и не выложу. Вот и все. То есть, если мне все нравится, я выкладываю... Но вот это слово «нравится», оно включает в себя очень много всего. Я даже, не знаю, какие-то вещи, наверное, может быть, они и названия не имеют. По крайней мере, я этих названий не знаю. Ну, просто по ощущениям. Я, я, я вообще, у меня все про ощущения, как бы. а, и, ну, Чувствую, что вот, вот да. Тогда да. Чувствую, что нет. Ну, тогда нет. Вот У меня, например, на, на новом альбоме, вот на этом, как сказать, крайнем последнем альбоме есть песня, которую я записал лет 10 назад. Ну вот только сейчас вот я ее доделал до того состояния что мне она понравилась. Ну и я ее тогда уже включил в альбом. А так она могла и 10 лет назад быть выпущена. Но я был недоволен все эти 10 лет, что я вообще ее там включил в этот альбом.
1: Ну, то есть становится более или менее понятно, что даже те композиции, которые лояльны, слушайте, небослову, не могут принять себя, они прошли авторский ценз. Хорошо, давайте. Да,
2: да, да, это тут даже мог, можно не сомневаться. Все проходит авторский ценс и этот ценз... Ну, вот опять я говорю: не на пятерку, а на четверку. Но проходит. И на пятерку, если то все, ничего не, про, не пройдет. Все. Нибо бы никого не
1: существовало. Если Случись так, что у Небослова Случился идеальный для него концерт Для него Будь то в акустике Либо для него и ребята из группы Небослов В электричестве Ну вот прям идеальный концерт На дверях публика уходящая Вам куда хотелось бы Чтобы после вашего идеального концерта Повели бы публику ноги И с какими мыслями и ощущениями Вам бы хотелось отпустить публику Со своего идеального концерта
2: Какой интересный вопрос а, да там уже вообще не важно. В новый мир. <laughs> Куда же еще? Главное, куда-нибудь, где это ощущение правильно будет уложено и не разрушится. Вы знаете, вот э, часто бывает, вот сейчас, если кто-то э, из звукорежиссеров будет слушать, они так немножко так себя увидят в этом во всем, часто бывает, что концерт заканчивается, и звукорежиссер врубает музыку. Ну, в клубах это чаще всего происходит. Вот это вообще неправильно. То есть тут же все вообще разрушается. Все, что было накоплено за концерт, смывается в унитаз. Даже если концерт был идеальный. Вот, ну, вот в какую-то тишину, наверное. Да, в тишину
1: быть с самим собой. Я бы в тишину ушел В последнее время боюсь задавать этот вопрос Потому что я его иногда спрашиваю И там разночтение ответов От алкоголя до хороших наушников Но тем не менее Переосмыслить выпущенные релизы крайне Будущее Чем вам Хотелось бы посоветовать запастись людям Которые будут переосмыслять, Возможно, ваш крайний альбом, возможно, новые релизы Ну, наверное, хорошие наушники в этот пул входят Да,
2: слушайте, хорошие наушники Вот мне подарили хорошие наушники Вот я уже полгода
1: гораздо счастливее, чем обычно. Да, ну вот видите, наушники приносят счастье, это правда. Я как человек путешествующий с наушниками тоже могу сказать, что это важная деталь, можно сказать повседневного быта и туалета. Но тем не менее, расскажите, чем еще посоветовали по авторски запастись при прослушивании небослова вот времен 2020, 2021, 2022. года. Слушайте, вы такие как классные вопросы задаете. Мне просто хочется иногда
2: вот послушать вопрос и... и все, как бы. уже хорошо. Чем запастись? Да Нет, я вообще не знаю, как ответить на этот вопрос. Мне кажется, это вообще настолько не универсальный... Тут не может быть вообще никакого универсального рецепта. Каждый чем-то своим запасется. Что-то я вообще сомневаюсь, что... кто-то там лет через пять будет вообще это все слушать. Я думаю, что... Никто это слушать не будет
1: И это говорит человек, медийная история Которого совсем скоро 20-летие Отметит творческой деятельности Ну, я уж не знаю, я тут даже не имею права Спорить и как-то комментировать Все это, по сути дела, нам осталось Вычленить финальную композицию Под которую мы будем сейчас красиво Надеюсь, уходить из-под этого интервью У меня абсолютно к вам Не музыкальный вопрос Несмотря на то, что я Все интервью пытался изобразить из себя Музыкального журналиста Тем не менее, у меня вопрос абсолютно бытовой будет. Нам важно внести понимание в эту историю людей, которых, ну, я не буду говорить разной степенью ответственности, готов ли я отвечать за формулировку, которую произнесу, но мы... Для себя в редакционной коллегии такую черту очертили. Нам интересно людей, мнение людей, которых мы причастнаем к творческой интеллигенции, которых мы воспринимаем именно за персонажей оттуда. Как вам кажется, понимая всю пандемийную историю, понимая, что возросла поляризация в обществе, понимая, что возросло вранье и федеральных СМИ, не федеральных СМИ, все врут, у меня вопрос абсолютно финальный будет простой. Как вам кажется, что будет дальше? Скажем
2: так, мне кажется, что дальше будет только хуже, но а, с таким ощущением жить совершенно невозможно, поэтому я постоянно во всем, что происходит, а, пытаюсь найти какие-то, а, вот как вы сказали, по-моему, маячки или что-то такое, какое-то слово было, а, маркеры, что-то, не помню, которые говорят о том, что я ошибаюсь.
1: Я тоже присоединюсь абсолютно. Буду разделять вашу точку зрения, что дальше, наверное, действительно будет только хуже, и а когда ты работаешь в медиа, ты ловишь источников, которых ты где-то лично знаешь, где-то через рукопожатие, которые потом а, на всех экранах, ну, по крайней мере, маленькой страны потом говорят абсолютную нерепицу, а ты понимаешь, что человек ну, абсолютно это не имеет в виду, в лучшем случае у него хороший спичрайтер. А, вот, поэтому я тоже оптимизма не буду нагонять. А, давайте тогда мы м- какую-то финальную композицию от вас сейчас выловим. И если я что-то недоспросил, если какие-то программные речи Программные слова у вас остались К аудитории, к нашей, к вашей, к не вашей К не нашей, к общей Я готов выслушать, отдать вам эфир
2: Ну, я просто хочу попрощаться со всеми Сказать, что берегите друг друга Берегите себя Свой какой-то мир тоже берегите И, пожалуйста, следите за здоровьем Пейте витамины Минеральную воду Вот, ну и когда Небослов приедет к вам Приходите на концерт В прошлый раз в Минске на концерте было человек семь, а сейчас я, кстати, вот буквально несколько дней назад вернулся из санатория белорусского, и там у меня человек пятьдесят, наверное, посмотрело ваших соотечественников. Может быть, даже среди слушателей радио Есть такие
1: вот видите, вот. Иногда, иногда даже полезнее тур по санаториям Выкатать в, и, и в прямом и переносном смысле а, Хорошо, мы, конечно, понимаем Мы тоже рекомендуем прийти на концерт слова потому что, как мы выяснили Если концерт будет приближен к идеальному То там можно будет отыскать портал Какой-то новый, светлый Надеюсь, мир а, Такие перспективы, по крайней мере, со слов и Открываются, финальную композицию без,
2: без если, это, это в любом случае случай Вот, просто на идеальном концерте это будет более идеальный портал, видимо. Хорошо, финальная композиция, время на разговоры, спасибо за разговор, было прекрасно, мне все очень понравилось, и надеюсь на встречи в будущем, вот. Спасибо, Дмитрий.
1: Обязательно. Мы заочно с вас берем обещание. прям вот можем не рисковать, что оно в долгую шуфляду отложится. Нет, мы после буквально следующего вашего релиза готовы снова с вами встретиться, обговорить. Релизы у вас достаточно частые, поэтому надолго, надеюсь, не расстаемся. Вам удачи, хорошей публики, хорошие и на эфирах, и на концертах. И, ну, немножко, немножко, вот, не знаю, немножко какого-то заряда, что называется, потому что нам хочется всегда с интервью любого музыканта, артиста отпускать с немножко возросшим ЧСВ. Это не стыдно, и это даже хорошо, когда у тебя ЧСВ, потому что тебя, никого другого, тебя пригласили в интервью, пусть это будет какая-то белорусская, э, белорусская, я в таком разрезе скажу, белорусская, маленькая, но гордая радиостанция, но туда позвали именно тебя, не другого артиста, поэтому удачи вам и роста ЧСВ. Спасибо, Марк. Спасибо, у вас получилось. Музыка, мы уходим в финал, всем здоровья, всем не болеть, удачи, всем пока.
0: Тал небосклон И сказочным эхом гремела эстрада Каждое утро, выходя на балкон Я срывал для тебя кисть винограда А потом были долгие дни Пролетевшие так быстро Постаревшие так скоро Мы не окончили разговора У ног лежал искрящийся путь Полный побед и великих открытий Порой кто-то хотел отдохнуть от приевшихся не до событий никому не хотелось ждать Каждый думал о главном И дни летели так плавно И было нам так спокойно и славно Этот день будет самым лучшим из всех А мы его проспим, эта ночь Я не вспомню ничего Только луна и дым — это жизнь Мы не будем плакать не раз Но что? Что-то ведь склеило нас да б я знал, что все будет так, я б наверное перекрестился. Но загадкой все так же живет на листах тот, который за нас поручился. Если нам суждено сгореть, кто по нам затаскует, а тот, кто тоже рисует, тот, кто тоже гореть рискует. Этот день будет самым лучшим из всех. Но мы его проспим, эта ночь я не вспомню ничего. Только луна и дым это жизнь, мы не будем плакать ни раз. Ну что, что-то ведь склеило нас. Что-то в этом во всем не дает мне покоя, волнуюсь, и это забавно. Я не знаю, что будет с тобой со мной, но надеюсь, что все будет славно, и пускай такие клевые дни. Летят слишком быстро, не стареют так скоро Пусть будет время на разговоры Этот день будет самым лучшим из всех И мы его проспим, эта ночь я не вспомню ничего Только луна и дым — это жизнь, мы не будем плакать не раз Но что? Что-то ведь склеило нас Но что? Что-то ведь скрыла нас. Ну, что и когда, что и зачем, что и когда, что и зачем. Что-то ведь скрыла нас всех.